0: Dzień dobry, Ewa zajączkowska Witam w programie Polska na Serio. Dziś moim państwa gościem jest Pan Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy do spraw ochrony środowiska i specjalista do spraw polityki klimatycznej. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor Daszbury.
0: Odażbór. E, panie ministrze, no trzeba porozmawiać o Czajce. Jesteśmy w trakcie e, ponownego wylewania ścieków e, do Wisły. Niestety e, te ścieki, które miały płynąć e, do Czajki, wylewają się do rzeki. Minister Dworczyk na Twitterze kilka dni temu opublikował e, takiego tweeta, gdzie wykazał, że... E, Wody Polskie w kwietniu i w czerwcu wysłały do prezydenta Rafała Trzaskowskiego i do spółki MPWiK pisma dotyczące potrzeby przeprowadzenia analizy ubiegłorocznej katastrofy oraz, oraz zaleceń, jakie powinny być wykonane. Jednak te zalecenia, zdaniem ministra Dworczyka, zostały zbagatelizowane. Jak pan to ocenia?
1: Tak, rzeczywiście takie informacje się pojawiają, że Wody Polskie, czyli instytucja, która jest odpowiedzialna za wody płynące, między innymi w Polsce, ogólnie można powiedzieć za wodę. Takie monity wystosowała do miasta stołecznego Warszawa konkretnie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, dlatego, że no w tamtym roku mieliśmy też bardzo poważną awarię, może troszeczkę mniejszą w porównaniu do tej, która w tym momencie ma miejsce, tak, ażeby ten problem zrzutu awaryjnego ścieków, bo tak to się poprawnie nazywa, nie występował. Okazało się, że dzisiaj Niestety mamy kolejne nieszczęście w naszej dzikiej rzece Wisła dotyczące właśnie zrzutu ścieków. No to jest sytuacja od strony środowiskowej bardzo poważna, dlatego że w ciągu krótkiego okresu jednak ogromna ilość ścieków komunalnych, tych sanitarnych jest dostarczana do Wisły, a dodatkowo jeszcze problem został wzmocniony poprzez ulewne deszcze, które w ostatnich dniach przechodzą i przez Polskę, i przez Warszawę. Także ta dodatkowa ilość ścieków, także, e, które są związane z tak zwanymi powierzchniami uszczelnionymi, czyli tak zwanej deszczówki, e, także dostaje się do, bezpośrednio do Wisły. No jest to problem, który miasto stołeczne Warszawa musi rozwiązać i tutaj pilność związana z tym, żeby tą sprawę załatwić jak najszybciej powinna być zrealizowana, dlatego że tutaj każda godzina, każdy dzień powoduje, że ta ilość ścieków w ilości zdecydowanie niż większej niż w tamtym roku ona się dostaje do Wisły, więc to jest bardzo poważny problem. No i tutaj ze strony rządowej jest oferowana pomoc, jeśli chodzi o ustalenie tego rurociągu na mostach, na moście pontonowym i ma to przygotować. Natomiast pomoc, finalnie to... jest wniosek
0: Rafała Trzaskowskiego. Panie ministrze, czy prezydent Warszawy nie radzi sobie z gospodarowaniem miastem, Pana zdaniem? Bo ciężko określić, jeżeli to już jest druga awaria, w tym samym miejscu, no nie można, nie można doprosić się o analizy, o wykonanie zaleceń, tego wobec tego, co się stało w zeszłym roku, no to widzimy ewidentnie, że Rafał Trzaskowski średnio radzi sobie z gospodarowaniem Warszawą.
1: Dzisiaj w Warszawie mamy taką sytuację, że to jest ogromny organizm. Można powiedzieć, że jeśli z osobami, które przyjeżdżają do Warszawy, na przykład do pracy albo bezpośrednio z tych miast, które są położone blisko Warszawy, to jest to kilkumilionowy organizm, którym po prostu trzeba na co dzień solidnie przez kilkanaście godzin, nie tylko przez 8 godzin albo na urlopie zarządzać, dlatego że problemów w mieście jest bardzo, bardzo dużo. Jest to można powiedzieć taka wielka firma, której trzeba poświęcać czas i bezpośrednio w biurze urzędować, ażeby te problemy związane czy z transportem, czy z gospodarką wodno-ściekową, czego mamy e, przykład, czy ogólnie z gospodarką przestrzenną, z ładem przestrzennym, e, sprawy związane z korkami, z godzinami szczytu no, rozwiązywać i to jest rola prezydenta miasta, bo on w pierwszej kolejności jest prezydentem miasta stołecznego Warszawy, czyli stolicy, a Warszawa i stolica no to jest wizytówka także dla gości, którzy odwiedzają Warszawę miejsce, gdzie koncentruje się życie polityczne i gospodarcze kraju, dlatego też tutaj rola prezydenta miasta jako włodarza ona jest kluczowa, co wymaga po prostu poświęcenia tej pracy bardzo dużo czasu i to powinno być w pierwszej kolejności realizowane, nie jakieś bawienie się w dużą politykę ogólnopolską, bo chyba to powinno być na drugim miejscu, bo na pierwszym miejscu powinno być dobro warszawiaków i tych, którzy mieszkają w tym mieście.
0: Sprawą Czajki zajęła się Prokuratura i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo co jest nieco znamienne, MPWiK złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości sabotowania Czajki mamy dziwną sytuację, gdzie 28 sierpnia kończy się taki audyt czy przegląd eksploatacyjny tego układu przesyłowego, a 29 sierpnia już mamy oficjalny komunikat, że do Wisły znowu wylewają się ścieki, więc coś tu nie gra. Pytanie co?
1: Panie redaktor, jeszcze jedno sprostowanie, jeśli można, takie malutkie, bo często w mediach, Pani akurat to poprawnie nazwała, natomiast często w mediach pojawia się informacja, że jest, że jest awaria Czajki. Czajka jest instalacją oczyszczania ścieków, czyli zwykłą oczyszczalnią, która funkcjonuje i tam do niej są dostarczane te ścieki, które mają być wyczyszczone. Natomiast tutaj mamy do czynienia z tak zwanym kolektorem, czyli z takimi dwoma, mówię w wielkim uproszczeniu, rurami przesyłowymi ścieków z lewobrzeżnej Warszawy bezpośrednio do oczyszczalni. I tutaj ten element transportowy ścieków uległ awarii. No niestety jest to duży problem, dlatego że od takiej strony... Merytoryczna, no to trzeba powiedzieć, że przegląd dokonywany przez odpowiednie służby i wyspecjalizowane osoby, który odbywał się, wykazywał, że ten przesył i ta instalacja kolektorów jest poprawna i że ona będzie funkcjonować. Natomiast no na drugi dzień czy dwa dni później doszło do bardzo poważne awarii, jeszcze większe niż w tamtym roku. Trzeba się tej sprawie na pewno przyjrzeć od tej strony bezpieczeństwa. Natomiast tutaj kluczową sprawą jest to, aby w jak najszybszym okresie przestały te ścieki płynąć do Wisły, co jest bardzo ważne. Natomiast czy jest jakaś korelacja pomiędzy działalnością osób trzecich na infrastrukturze krytycznej, mówię tutaj konkretnie o tych dwóch rurach w uproszczeniu kolektorowych, które służą do przesyłu ścieków, no to trudno mi tą sprawę oceniać. Być może są jakieś błędy związane z wykonawstwem. Prawdziwy diesel <grym> musi dymić. Piotr, ja mu depnę, a ty patrz, czy dymi.
0: tak co tak dymi?
1: No to jest diesel! Prawdziwy diesel musi dymić! Wycinając filtr DPF w samochodzie, zabijasz swoje dziecko.
0: Tatę, tatę, dusi mnie!
1: Twój samochód nie musi dymić. Wejdź na smogowicze.pl i dowiedz się, jak zadbać o czyste powietrze. mogowicza.pl
0: Panie ministrze, w związku z tym, co się dzieje z awaryjnym wyrzutem ścieków do Wisły, jak pan ocenia reakcję ekoaktywistów z jednej z największych organizacji ekologicznych? No bo rok temu tej reakcji nie było żadnej poza paroma tweetami. W tym roku mamy żądanie wyjaśnień i popływanie pontonami po rzece właśnie zalewanej ściekami. No i atakowane jest między innymi rządzenie skuteczne działanie. Jak pan to ocenia?
1: No akurat organizacja Greenpeace, albo raczej jej oddział w Polsce, bo to jest organizacja, która jest bezpośrednio, z organizacją globalną, no, charakteryzuje się tym, że ma pewnego rodzaju takie happeningi i to jest powszechne, mhm. A to jest już wpisane w charakterystykę jej działalności. Tutaj mamy no, poważny problem poważny problem w Warszawie, który nie dotyczy można powiedzieć tylko Polski, tylko całego basenu Morza Bałtyckiego, bo Polska była zobowiązana do tego, żeby zrealizować Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych I ten program w zasadzie jest można powiedzieć na ukończeniu. To było zobowiązanie, które przyjęliśmy wchodząc do Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych elementów tego programu było także załatwienie gospodarki wodno-ściekowej w Warszawie. Mhm. To w pewien sposób się udało, no teraz są te problemy związane z, ze zrzutem ścieków do Wisły, i takie akcje, no nie wiem, czy one mają pewnie na celu nagłośnienie te, te, tej sytuacji, natomiast nie rozwiązują problemu. Dobrze, że ten głos ze strony organizacji ekologicznej się pojawił, dlatego, że tego głosu, mówiąc wprost, w tamtym roku, podczas tej pierwszej awarii, nie było. A w tym roku już jest, czyli następuje jakiś postęp, natomiast... Oskarżanie oskarżenie rządu o to, że to jest wina rządzących, mówię w sensie władzy centralnej, to jest chyba no niewłaściwy adresat, bo obojętnie jaki rząd by był, no tutaj za gospodarkę wodno-ściekową odpowiada samorząd. Czy to będzie małe miasto powiatowe, czy to będzie Warszawa, czy to będzie miasto wojewódzkie, to zawsze te instalacje związane z gospodarką wodno-ściekową, czyli z dostarczaniem wody, a także z oczyszczaniem. Ścieków komunalnych są po stronie samorządu i tak należy na tą sprawę patrzeć. Natomiast tutaj, jeśli mówimy generalnie o gospodarce wodno-ściekowej w Polsce, to zostało jeszcze w tym zakresie troszeczkę do zrobienia, ale jesteśmy już naprawdę, można powiedzieć, na finiszu realizacji tego wielkiego programu, który w Polsce został zrealizowany, jeśli chodzi o ścieki komunalne.
0: No dobrze panie ministrze, Rafał Trzaskowski zaapelował o pomoc do rządu, rząd zobowiązał się pomóc w tej awarii. Tylko teraz, nawet jeżeli powstanie ten most tymczasowy, na którym, most pontonowy, na którym te tymczasowe rury będą się mieściły i będą przesyłały ścieki do oczyszczalni ścieków czajka, no to to i tak jest rozwiązanie bardzo doraźne, bo to jest rozwiązanie na powiedzmy góra dwa miesiące, dopóki rzeki nie złapie mróz, będą warunki odpowiednie atmosferyczne, żeby ten most pontonowy i te rury na, tym, na tej rzece. Się znajdowały. Co Rafał Trzaskowski jest w stanie zrobić w dwa miesiące, tak naprawdę, no bo teraz mamy wrzesień, powiedzmy do połowy listopada mogłoby to jakoś funkcjonować, co Rafał Trzaskowski jest w stanie zrobić w te dwa, dwa i pół miesiąca, żeby całkowicie pozbyć się um, awaryjnych kolektorów, no i żeby do takiej awarii już nigdy więcej nie doszło.
1: Te działania, które mogą być teraz podjęte w świetle tych informacji, z którymi na podstawie których możemy się oprzeć, to są na dobrą sprawę działania doraźne, bo w tym momencie no, trzeba będzie zrealizować ten pomysł, który był wybudowany w poprzednim roku, czyli tutaj mówimy o moście pontonowym i zainstalowaniu tam specjalnych rur do przesyłu tych ścieków, natomiast to jest instalacja tymczasowa, a, która będzie mogła funkcjonować no, do czasów zimy, tak jak mm. pani redaktor wspomniała, dlatego że w zależności od tego jaka będzie zima, w pewnym momencie ten most trzeba będzie e, zdemontować. To jest jedna sprawa. Druga sprawa w tych zapowiedziach, które się pojawiają, to jest pomysł związany z tym, ażeby dokonać tak zwanego przycisku. Takie rzeczy w instalacjach liniowych, szczególnie pod rzekami albo pod drogami się stosuje przycisku dla rur stalowych, którymi można by było te ścieki transportować, to ja mówię od strony inżynierskiej. Natomiast tak jak w przypadku, to jest moja opinia, tak jak w przypadku tego kolektora, który był zbudowany i tych rur stalowych, które miały być zaproponowane, istnieje niebezpieczeństwo tak zwanego wyboczenia, mhm. czyli dojścia do dysz pod dużym ciśnieniem, te rury, tak jak kolektor przypuszczam, one mogą bardzo różnie pracować i może do, do, dojść do tak zwanego wyboczenia, co od strony inżynierskiej charakteryzuje się tym, że pod wpływem dużego ciśnienia dana rura, czy właśnie korektor, kolektor, czy, czy, czy jakaś inna instalacja zaczyna pracować w różnych kierunkach to także występuje bardzo często w ciepłownictwie. Takie te ukształty, które czasami widzimy przy drogach na sieciach napowietrznych, mm -hmm. tak, takie U, to właśnie mają służyć temu, ażeby nie dochodziło do nadzwyczajnych naprężeń, a żeby te naprężenia wskutek tego ukształtu zniwelować. Więc te od strony inżynierskiej te propozycje, które będą przedstawiane, zarówno most pontonowy, jak i ten przecisk pod Wisłą, na pewno są rozwiązaniami potrzebnymi, żeby zniwelować tą, ten zrzut ścieków do Wisły, to są tymczasowe. Mhm. Natomiast generalnie problem polega na tym, jak finalnie rozwiązać tą sprawę, dlatego że, dlatego że tak wielki organizm i taka wielka instalacja, jaką jest oczyszczalnia ścieków Czajka, musi mieć dostarczane ścieki ze względu na zachowanie procesu technologicznego, co jest bardzo ważne także od strony biologicznej, a także miasto musi mieć bezpieczne, bezpieczny transport i oczyszczanie tych ścieków. Mówię tutaj szczególnie o Stronie Lewobrzeżnej mhm. Warszawy, więc y, tą sprawę trzeba finalnie rozwiązać, a te działania, o których przed chwilą powiedzieliśmy, to są działania tymczasowe.
0: No właśnie nie wyobrażamy sobie, że trzeci raz przecież dojdzie do takiej nie, awarii. Panie Ministrze, ja nawiązałam do y, y, reakcji między innymi Greenpeace'u czy innych organizacji ekologicznych, dlatego że faktycznie można zauważyć taką zależność, że te organizacje no niezbyt koncentrują się na rzeczywistej katastrofie, jakim jest, jaką jest wylewanie ścieków do rzeki i niszczenie całego ekosystemu oraz negatywny wpływ na zdrowie Polaków, ale bardzo mocno na przykład koncentrują się na atakowaniu lasów państwowych, już nie leśników, bo ekoaktywiści słusznie zauważyli, że atakowanie leśników nie przynosi im nic dobrego, w związku z tym skoncentrowali swój atak centralnie na zarządzie Lasów Państwowych. Nawet pojawiają się tweety, że ten zarząd po prostu trzeba nad Lasami Państwowymi zmienić. Z czego Pana zdaniem wynika właśnie teraz taki atak na Lasy Państwowe? Bo to zaczęło się od takiej głośnej akcji jednej z organizacji, która wykleiła na drzwiach Biorowca Lasów Państwowych ogromne napisy Nie tnijcie, potem było wniesienie ogromnego banera na, na gmach Ministerstwa Środowiska z karykaturą ministra Michała Wosia, ministra środowiska. Teraz mamy permanentny atak w mediach społecznościowych właśnie na zarząd Lasów Państwowych czy Pana zdaniem chodzi o to, żeby sprywatyzować lasy państwowe, a jeżeli tak, to kto miałby nimi zarządzać, jeżeli nie lasy państwowe?
1: Te koncepcje związane z tym, żeby tą formę organizacyjno-prawną lasów państwowych polskich zmienić, one występują w Polsce od wielu, wielu lat i za tymi pomysłami stoją ośrodki liberalne, które takie ten pomysł chcą wdrożyć w życie. No Lasy Państwowe to jest ogromny organizm, który jest samofinansujący się. Jednocześnie jest genialnym przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, dlatego że Lasy funkcjonują w tej formie organizacyjno-prawnej od blisko, funkcjonują blisko 100 lat, świetnie sobie dają radę, te obszary Natury 2000, rezerwaty, pomniki przyrody są w ogromnej ilości objęte różnymi formami ochrony przyrody właśnie na terenie lasów państwowych. I polski model gospodarki leśnej, czyli gospodarki zrównoważonej, która pełni nie tylko funkcje produkcyjne, czyli pozyskania drewna z lasu, ale także funkcje społeczne, funkcje gospodarcze, jest najlepszym sposobem funkcjonowania lasów w Europie, a być może nawet na świecie. I ten model od blisko stu lat się sprawdza, także od strony przyrodniczej. Mhm. Natomiast ten majątek, który mają lasy państwowe, no on na pewno wzbudza różnego rodzaju namiętności i ciekawość, bo zarówno jeśli popatrzymy na to, co jest na pniu do pozyskania, jeśli chodzi o materiał drzewny, czy także o kruszywa, o tereny, no to u niektórych osób na pewno wzbudza to ogromne zainteresowanie. Ja myślę, że jeśli chodzi o atak na lasy państwowe, to niektóre organizacje ekologiczne one są wykorzystywane do tego, żeby po pierwsze, atakować sposób prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce, po drugie. Formę organizacyjno-prawną, która w Polsce funkcjonuje, czyli to, że lasami państwowymi nie zarządza jakaś spółka, czy spółka akcyjna, czy spółka ZOO, tylko państwowe gospodarstwo leśne, lasy państwowe, które działa w oparciu o ustawę o lasach. I to jest ten model polskiego leśnictwa, który jest bardzo dobrym przykładem dla całej Europy, jednocześnie przykładem, który się sprawdził w praktyce. Mhm. I także tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, to chcę powiedzieć jako doradca pana prezydenta Andrzeja Dudy, że pan prezydent Andrzej Duda jest zwolennikiem i absolutnie akceptuje tą formę organizacyjno-prawną lasów państwowych, czyli Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, a także akceptuje sposób działalności lasów państwowych, czyli prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej w Polsce, dlatego że ten, ten, ten model on się sprawdził i pan prezydent Andrzej Duda jest zwolennikiem takiego działania i takiego prowadzenia leśnictwa w Polsce, a także w tej formie organizacyjno-prawnej, gdzie właśnie dyrektor generalny lasów państwowych plus dyrektorzy regionalni odpowiadają za to przedsiębiorstwo, plus cały system nadleśnic, nadleśniczego, podleśniczego, bo to jest coś, czego naprawdę zazdrości nam Europa, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, bo lasy w Polsce w większości, w zdecydowanej większości są państwowe i tylko dlatego, że są państwowe i tylko dlatego, że no, można powiedzieć jedna osoba jako dyrektor generalny lasów państwowych odpowiada za zarządzanie tymi lasami. Mamy je w takiej formie, z taką bioróżnorodnością mamy zachowane i gatunki roślin, grzybów i zwierząt, co pokazuje, że ten sposób użytkowania środowiska daje jednocześnie możliwość ochrony środowiska, bo dzisiaj bioróżnorodność w polskich lasach jest przebogata, a leśnicy także ze swoich pieniędzy dokładają się między innymi do parków narodowych. Ogromne połacie, blisko 40% obszarów Natura 2000 jest właśnie na terenach lasów państwowych. To samo dotyczy rezerwatów, to samo dotyczy pomników przyrody. I ktoś za to odpowiada, ktoś to pielęgnuje, jednocześnie użytkuje te ekosystemy. Ja podam taki przykład. Wyobraźmy sobie, że nie ma zarządcy w postaci państwowych. lasów państwowych. I ja mam takie pytanie. Kto będzie realizował taką prostą rzecz jak sprzątanie w lasach? No Dzisiaj lasy państwowe ze swoich pieniędzy wydają blisko, wydają blisko 20 milionów złotych na sprzątanie niestety nieczystości i odpadów, czy popularnie mówiąc śmieci w lasach. I to jest koszt, który oni ponoszą. Podobna sytuacja jest z pożarami, tak jak Pani dyrektor wspomniała. Kto będzie odpowiadał za pożar, który wybuchnie na terenie lasów, czy proszę zauważyć pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, z którym mieliśmy do czynienia kilka tygodni temu. Jednak ogromną zasługę w ugaszeniu tego pożaru, oprócz Straży Pożarnej Państwowej i Ochotniczej, mieli leśnicy. Także to są sprawy, które, które należy chronić. I należy dbać o to, ażeby ten model funkcjonowania leśnictwa w Polsce był absolutnie zachowany. Natomiast Polska jest wolnym krajem, każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii, szczególnie w mediach społecznościowych, organizacje niektóre które nazywają się organizacjami ekologicznymi, dokonują potwornego ataku na ten model leśnictwa i bezpośrednio na lasy państwowe. Czasami jest to no w sposób bardzo przykry, tak bym powiedział też bardzo delikatnie realizowane, bo opluwanie kogoś, wysypywanie komuś trocin, czy blokowanie wejścia do firmy, z czego mieliśmy na przykład, z czym mieliśmy do czynienia w dyrekcji regionalnej w Krośnie, po prostu no przekracza granice swobody wypowiedzi i swobody manifestacji w Polsce. No czasami jak się porównuje te protesty w Europie Zachodniej, czy w Holandii ostatnio, czy w Niemczech w porównaniu do tych protestów w Polsce, no to jednak te, te protesty w Polsce są bardzo radykalne i takie bardzo ostre.
0: No i bardzo daleko idące w skutkach, no bo przecież wiemy, co się stało w Puszczy Białowieskiej. Leśnicy są zobowiązani do ochrony obszarów Natura 2000, tymczasem w Puszczy Białowieskiej te obszary zostały, zniszczone właśnie przez umożliwienie gradacji kornika drukarza. Pytanie, kto za to będzie odpowiadał? Czy jako aktywiści, którzy blokowali wycinkę drzew, czy jednak zarządcy Puszczy Białowieskiej?
1: Znowu pewne sprostowanie, Pani redaktor. Puszcza Białowieska to jest kompleks cały puszczański. A A tak, narodowy, to, mówimy, to, to, to tak, mówimy o rezerwatach, mówimy tak, o
0: parku narodowym, wiadomo, tak. to jest kompleks, tak, ale chodzi o tę, o tę część gospodarczą właśnie i rezerwaty. Tak,
1: więc jeśli chodzi o park narodowy czy rezerwaty, to tam nigdy nie było pomysła, żeby tam dokonywać działalności gospodarczej, leśnej, bo tam jest plan ochrony zrealizowany, natomiast, ale to jest pewne przekłamanie, które świadomie w społeczeństwie jest sycone i przekazywane, ponieważ te działania związane z ochroną aktywną, ochroną czynną kompleksu Puszcza Białowieska dotyczyły trzech nadleśnic, Brozg, Białowieża i Hajnówka. Części gospodarczej. Części gospodarczej, absolutnie. Natomiast całym nieszczęściem kompleksu Puszcza Białowieska jest to, że tam mamy do czynienia z mnogością aktów prawnych różnego rodzaju i dyrektywy unijne, i strefa, i obszar UNESCO, prawa lokalnego i, i tak dalej. To mm. jest w ogóle dyskusja na oddzielny, na oddzielny program. Natomiast w roku 2011 podjęto polityczną decyzję bez uzasadnienia merytorycznego, tak powinno się do ochrony przyrody podchodzić, kiedy uznano, że część drzewostanów, które na swoim obszarze, na wydzieleniu leśnym albo na hektarze mają powyżej 10% drzewostanów powyżej 100 lat, trzeba uznać za starodrzewie. I ta definicja starodrzewia, to jest w ogóle pewien problem bardzo szeroki, czy tak zwanych lasów pierwotnych, mhm. także w ujęciu europejskim, jest nie do końca zdefiniowana i ujęta. Ja tu także mam na myśli te problemy, które za chwilę przyjdą, jeśli chodzi o polskie leśnictwo i polską ochronę przyrody, dlatego że ta koncepcja wyłączenia obszarów które mają powyżej 100 lat drzewostanów, pojawia się bardzo mocno w strategii na temat, na temat bioróżnorodności, którą opublikowała Komisja Europejska w 2020 roku w maju. I ta strategia w tym momencie jest dyskutowana.
0: Ale to się teraz pokrywa z postulatami ekoaktywistów, którzy właśnie chcą wyłączenia minimum 15% lasów spod całkowitej wycinki, w tym wszystkich drzewostanów starych i, i drogocennych. I te drzewostany stare to są właśnie te drzewostany uznane, to są te drzewostany, które mają 100 i więcej
1: lat. Tak, Panie redaktor, to jest zbieżne. Mhm. Tak, to rzeczywiście jest zbieżne, dlatego, że strategia na rzecz bioróżnorodności i ochrony przyrody w Unii Europejskiej z maja, która została opublikowana, właśnie proponuje 10 albo 15% w ogóle wyłączenia z użytkowania przez człowieka. To jest taka koncepcja dzikiej przyrody. i te działania, które w tym momencie są prowadzone w przestrzeni publicznej ze strony niektórych organizacji ekologicznych, sprowadzają się do tego, ażeby wymusić albo przekazać informację, że drzewostany stuletnie są czymś nadzwyczajnym. I teraz z punktu widzenia przyrodniczego, jeśli na to spojrzymy, to dlaczego uznano, że drzewostaw stuletni przedstawia jakąś szczególną, nadzwyczajną wartość? To 100 lat moim zdaniem to jest odniesienie do wieku życia człowieka. A jeśli spojrzymy na przyrodę, to hmm. mogą być setki lat, mogą być dziesiątki tysięcy lat. A jeśli spojrzymy na przyrodę nieożywioną, głazy, skały, yy, no, takim przykładem bardzo dobrym przyrody nieożywionej jest na przykład ojcowski, Park Narodowy, mhm. czy Jura Krakowsko-Częstochowska, tak, Jurajski Park Krajobrazowy, gdzie mówimy o przyrodzie nieożywionej, to tam to już idzie w setki i można powiedzieć miliony lat. Więc problem polega na tym, że w Europie i w Polsce dochodzi do sytuacji informacji i przekazywania społeczeństwu takiej wiedzy, że drzewostan stuletni jest drzewostanem jakimś nadzwyczajnym. Ale od strony jadrony. przyrodniczej czy naukowej do czego się to odnosi? No Jeśli spojrzymy dla danego stadium sukcesji, dla danego y, y, wieku drzewostanu, na przykład występują tam różnego rodzaju gatunki, mm -hmm. które są związane z drzewem, które żyje, funkcjonuje. Ale na przykład dla drzew, które już y, 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 są w innym stadium albo w stadium początkowym, występują zupełnie inne gatunki roślin, grzybów i zwierząt. Są gatunki, które są związane tylko i wyłącznie z martwym drewnem, a są gatunki, które są związane z drewnem, które z drzewami, które żyją, ale jednocześnie nie są zupełnie obumarłe, więc tutaj dochodzenie i jak gdyby koncentrowanie się tylko na tym, że 100 lat, 100 lat drzewostan, 100 lat jest super cenny przyrodniczo, no jest nie do końca prawdziwe, ale te działania które ostatnio obserwujemy związane z atakami na lasy państwowe, plus te koncepcje formalno-prawne, które w Unii Europejskiej są przedstawiane, one, jeśli na nie popatrzymy, są zbieżne ze sobą. I w tym momencie istnieje naprawdę i realne, poważne zagrożenie, że jeżeli strategia na rzecz bioróżnorodności zostanie zaakceptowana, a później ona zostanie operacjonalizowana, w postaci aktów prawnych, w postaci tych celów, które mamy, y, mamy osiągać, dojdzie do takiej sytuacji, że ogromne połacie lasów państwowych w skutek presji różnego rodzaju, także presji prawnej, zostaną wyłączone z użytkowania, a także z pozyskania, z pozyskania, y, z pozyskania y, drewna. Co jest bardzo poważnym problemem jeśli chodzi o kondycję lasów państwowych, mówię o kondycji finansowej ze względu na to, że już dzisiaj ze względu na różne formy ochrony przyrody, tak jak powiedziałem rezerwaty, pomniki, naturę 2000 czy parki narodowe, lasy państwowe mają wyłączone ogromne obszary z produkcji leśnej. Mhm.
0: No zobaczymy jak to będzie, ale faktycznie to się wszystko pokrywa z tym, co Unia Europejska przygotowuje. Panie Ministrze, czy w takim razie nowy projekt Ministerstwa Środowiska dotyczący transparentności i finansowania sektora NGO, w tym organizacji ekologicznych, które mają status organizacji pożytku publicznego, no przyniesie y, oczekiwany skutek, czyli zmniejszy wpływ tych organizacji na społeczeństwo i polityków, no bo jakby y, taki powinien być cel, uświadomienie ludzi właśnie, skąd płyną pieniądze do tych organizacji, żeby ludzie zaczęli się zastanawiać y, nad tymi organizacjami i nad ich działaniami. Tylko pytanie, czy samo ujawnienie finansowania jest skuteczne, czy być może należałoby y, powziąć dalsze kroki, Czyli monitorowanie akcji, właśnie skutków tych akcji niektórych organizacji w Polsce.
1: Ja powiem w ten sposób, panie redaktor, że dzisiaj, jeśli chodzi o ochronę środowiska i ochronę przyrody w Polsce, mamy grę emocjami. Niestety to jest tak, że próbuje się społeczeństwu wmówić pewne sprawy, i to jest gra kompletnie na emocjach. Natomiast szczególnie w ochronie przyrody, szczególnie w ochronie przyrody czy w ekologii, bo ekologia jest nauką, musi być wiedza. Wiedza na temat funkcjonowania właśnie ekologii, procesów przyrodniczych. I to jest, to jest podstawowa rzecz. Dlaczego o tym mówię? A żeby tą wiedzę jeszcze pozyskać, musimy wiedzieć, co mamy, czyli żeby przeprowadzić konkretną inwentaryzację czego mhm. w Polsce, jakie gatunki w Polsce konkretnie występują. Na przykład no, tą wiedzą w ogromny sposób dysponują lasy państwowe. I dzisiaj jest tak, że niektóre pozarządowe organizacje ekologiczne po prostu grają na emocjach. No, czasami ludziom się wmawia, że, od co, że gaz, jakim jest dwutlenek węgla, CO2 jest gazem trującym. No, co jest bzdura, bo przecież po pierwsze jest normalnie rozpuszczony w wodzie, a po drugie jest gazem, który jest używany we wszystkich napojach gazowanych i od picia wody gazowanej czy orężady nikt w Polsce nie umarł. Natomiast jest taka pokazywanie właśnie tego dwutlenku węgla jako tego, który, że tak powiem, jest gazem turującym. To jest w ogóle śmieszną sprawą. Więc tutaj, jeśli chodzi o tą ustawę, ja uważam, że to jest dobry pomysł, z tego względu, że podobne prawo okazuje się, że zgodnie także z prawem unijnym zostało zastosowane na Węgrzech. No w Węgrze akurat mają troszeczkę inne problemy, jeśli chodzi o finansowanie pozarządowych organizacji ekologicznych, chociaż, chociaż, chociaż podobne i tamto prawo jest zgodne no i z traktatem i z przepisami unijnymi, więc jeśli taki, taka ustawa pojawi się w Polsce, ona na razie jest zapowiedziana, mhm. to ja myślę, że ona może uporządkować wiele rzeczy, ażeby też niektórzy mieli świadomość w jaki sposób niektóre organizacje czerpią źródła dochodów i w jaki sposób funkcjonują, bo czasami jest tak, że te wielkie i piękne cele związane z ochroną środowiska no są wykorzystywane zupełnie brutalnie przeciwko inwestycjom, realizacji różnego rodzaju czy inwestycji, czy budów, no niestety tak to wygląda. Po prostu chodzi o to, żeby tak jak na przykład polityka klimatyczna była rozsądna i działania na rzecz klimatu były rozsądne, tak samo też chodzi o to, żeby Polska mogła się rozwijać w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Czyli chodzi o to, żeby tak korzystać ze środowiska, ażeby uszczerbek na środowisku był jak najmniejszy albo nie było go w ogóle, a żeby te walory przyrodnicze i środowiskowe zachować dla wszystkich pokoleń, a jednocześnie mieć możliwość normalnego funkcjonowania.
0: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy komentarz. Gościem programu Polska na był pan Paweł Sawek, doradca prezydenta Andrzeja Dudu do spraw ochrony środowiska, specjalista do spraw polityki klimatycznej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.